0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Fondinitiator Thomas
1: Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Wir sind im
0: Bärenmarkt. Die Kurse sind überall deutlich gefallen, auch wenn man heute ein bisschen eine Gegenbewegung sieht. Die Stimmung und die Richtung der letzten Tage, die war eindeutig, so würde ich es mal sagen. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wie angeschlagen ist der Markt?
1: Zunächst einmal sah es ja relativ gut aus im DAX. Wir hatten ja äh, diese technische Situation, dass wir schon wieder an der 100-Tage-Linie angekommen waren. Es sah sogar so aus, als würden wir jetzt zum Juni-Verfall am Freitag so eher Richtung 14.800 gehen, also die alten Tiefstände testen, ähm, bevor wir dann zur 200-Tage-Linie gehen. Also eine tolle relative Stärke des DAX. Aber dann wurde das äh, nach den schlechten Inflationszahlen in den USA und vor allen Dingen nach der Reaktion des Kapitalmarkts auf diese Inflationszahlen in den USA, wurde das halt alles böse zurückgenommen. Und inzwischen ist es klar, dass dieser Ausflug des DAXes über 14.500 nur eine sogenannte Bullenfalle war. Wir sind jetzt wieder zurück im alten Abwärtstrend, den wir schon seit Januar bestreiten. Und da sind wir leider zurzeit immer noch auf dem Weg nach unten. Und es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass da weiter runter geht zurzeit.
0: Jetzt kommt ja noch die FED-Sitzung dran. Okay, über Ergebnisse der FED-Sitzung können wir noch nicht sprechen, aber dass die Zinsen da nochmal angezogen werden, das gilt als relativ sicher. Da sind sich, glaube ich, alle einig, zumindest alle Experten und Marktbeobachter, mit denen ich gesprochen habe. Jetzt hatten wir letzte Woche ja auf die EZB-Sitzung so eine deutliche Reaktion. Was ist eigentlich als Reaktion auf die FED-Sitzung zu erwarten?
1: Schwer zu sagen. Also es gab ja mal, als wir diesen Ausflug nach oben gemacht haben, so die Meinung im Markt, die FED könnte vielleicht sogar im Herbst mal aussetzen mit ihren Zinsschrecken. Jetzt nach den letzten verheerenden Zahlen geht man eher davon aus, dass sie vielleicht heute schon 75 Basispunkte machen könnte, statt erwartet 50. Schwer zu sagen, wie das genau aussieht, aber da helfen immer so ein bisschen die Charts. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel den S&P 500, dann ist der in einem sehr solierten Abwärtstrend, hat neue Tiefstände gemacht. Also vergleichbar beim DAX wären wir jetzt, wäre der S&P der DAX, wären wir jetzt unter 12.400. Wir wären irgendwo bei 11.800, nur dass man das mal vergleicht. Und wenn man sich die Technik dort anschaut, dann ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass wir in Richtung 3530, 40 im im S&P zurückfallen. Wir sind jetzt bei 3700, da ist also noch einige Strecke. Und die technische Lage sieht einfach katastrophal aus. Und das Gleiche gilt eigentlich für den Nasdaq. Wir sind dort auf dem Weg nach unten. Es ist meines Erachtens gar nicht so maßgeblich, ob wir heute eine kleine Gegenbewegung sehen. Es müsste schon einen phänomenalen Turnaround geben an den amerikanischen Märkten, dass wir aus diesem Bärenmarktkanal da wieder nach oben rauskommen. Also da, egal was heute Abend passiert, erwarte ich eigentlich nichts Gutes. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch in Europa hat sich eigentlich die Lage an den Zinsmärkten dramatisch Verschlechtert. Wir hatten ja schon in vorigen Interviews, hat ja immer gesagt, wenn die Zinssteigerungen kommen, dann müssen wir uns die italienischen Zinsen angucken, weil die waren ja in der letzten Euro-Krise immer ein. Problem, weil die Staatsverschuldung in Italien so hoch ist und wir waren jetzt tatsächlich schon über vier Prozent. Das ist eine ganz markante Marke und heute findet hier in Frankfurt schon eine Sondersitzung der EZB statt, genau zu diesem Thema, nämlich ob man nicht doch Notmaßnahmen, also vor sich, vor, man bereitet sich im Prinzip vor für Notmaßnahmen, falls, so wie die EZB das nennt, Misspricings am Markt halt weiter zunehmen in den Turbulenzen, die vielleicht noch vor uns stehen. Da sieht man aber auch schon wieder, die EZB ist dann doch wieder bereit. Sie hat ja sowieso einen viel lockereren Kurs angestrebt als jetzt die amerikanische Notenbank. Und das ist natürlich auch immer mal wieder dann eine Chance für den Aktienmarkt, für eine kurzfristige Rallye, wie wir sie ja auch kürzlich gesehen haben.
0: Ja, ganz entscheidendes Thema ist die Inflation. Auch Inflationsdaten sind es, die den Markt deutlich bewegen können. Egal, ob das jetzt irgendwie Verbraucherpreise, Erzeugerpreise der Landwirtschaft, die waren jetzt die Tage mal dran und so weiter. Da wird ganz genau drauf geschaut. Du hast im letzten Interview schon ganz interessanterweise über die Inflationserwartung für die nächsten fünf Jahre gesprochen. Du holst dir das ja äh, database, will ich mal sagen, in Anspielung auf die Notenbanken. Du schaust dir den Markt an und holst dir dadurch die Erwartungen, die Schätze die wir hören die waren in den vergangenen Jahren ja immer deutlich daneben muss man sagen noch vor einem Jahr hat jeder gesagt haben viele renommierte Experten gesagt Inflation dürfte kein Problem werden jetzt sehen wir sie es ist es doch was für Daten was für Ergebnisse hat denn deine Berechnung deine Einschätzung der Inflation für die nächsten fünf Jahre also einen ordentlichen Zeitraum
1: ja, eigentlich ist es noch besser. Es ist nicht die Erwartungen für die nächsten fünf Jahre, sondern es geht noch viel weiter. Es sind die Erwartungen in fünf Jahren, also heute in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Und das sind nicht die Erwartungen von Volkswirten oder Kapitalmarktteilnehmern, sondern das sind einfach ganz mathematisch abgeleitete Zinssätze und zwar gibt es ja inflationsbereinigte Anleihen, die gehandelt werden, also Anleihen, wo der Inflationseffekt rausgenommen wird und es gibt die normalen Anleihe und der Kapitalmarkt geht ja bis 20, 30 Jahre. Also man hat eigentlich Renditen von Anleihen in fünf Jahren, für die folgenden fünf Jahre sehr viel an Datenmaterial. Und Bloomberg berechnet da einen Index, um einfach rauszukristallisieren, was ist denn die Erwartung, in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Und das spielt insofern eine Rolle, weil man aus dem ganzen Stress, den wir jetzt sehen, durch diese wahnsinnig hohen Raten, die ja sehr kurzfristig sind und die auch bestimmt nicht auf dem Niveau bleiben werden, sondern wieder runterkommen werden. Was ist denn langfristig wirklich seriös zu erwarten. Und es ist interessant, wenn man sich also genau diese Zinsrate anschaut für Deutschland in fünf Jahren, für die nächsten fünf Jahre, dann war die Ende April auf dem Höchststand von 2,5 Prozent und ist jetzt eigentlich wieder zurückgekommen auf 2 Prozent. Und das sagt eigentlich schon sehr viel. Das sagt im Prinzip, dass die Kapitalmärkte langfristig davon ausgehen, dass die Notenbanken die Zinsen anziehen werden, also stark steigern werden und dass es danach zu einer absoluten Preisberuhigung wiederkommen wird, so dass die langfristigen Aussichten mit 2% Prozent absolut in dem Rahmen sind, mit denen die Notenbanken auch reden, leben können. In USA übrigens die, ist die gleiche Zahl bei 2,7 Prozent. Also auch da reden wir nicht über fünf oder sechs Prozent. Und deswegen sind ja auch Aktien so interessant. Also irgendwann wird sich das ja hoffentlich alles wieder auflösen und wieder beruhigen. Dann haben die Aktien eigentlich wieder eine schöne Zeit vor sich. Und deswegen sind auch die die momentanen Turbulenzen am Markt, so interessant für Anleger vielleicht doch jetzt mal einzusteigen, insbesondere wenn ihre Aktienquote noch nicht so hoch ist.
0: Aber müsste davor nicht erstmal ein schmerzhafter Weg gegangen werden, einer Rezession, also dass die Inflation abgewirkt wird, indem man eben die Nachfrage abwirkt, die Wirtschaft abwirkt, beispielsweise durch steigende Zinsen und dadurch dann eben die Inflation sich wieder regelt oder ist das vielleicht sogar schon eingepresst?
1: Also ich denke, Sebastian, das ist schon in den Kursen drin. Also ich glaube kaum, dass jemand davon ausgeht, dass das, was jetzt kommt, dazu führt, dass die Wirtschaft nicht in Richtung Rezession gehen wird. Und die Aktienmärkte werden ja vorher drehen. Also wenn die Rezession dann wirklich da ist und das sichtbar ist und vielleicht die Notenbank schon wieder ein bisschen in ihrer Rhetorik in Richtung Zinslockerung gehen, sind die Aktienmärkte ja schon wieder oben. Also dieses Timing wird man durch Fundamentaldaten nicht hinkriegen und man man wird sie auch real an den Märkten nicht hinkriegen hinkriegen. Man muss sich halt strategisch überlegen, in was will ich langfristig investiert sein? Wir haben ja wir haben ja unglaubliche Bewegungen im Markt. Also wenn ich mir allein den Bitcoin angucke, minus 56 Prozent, das ist schrecklich. Wer hätte das denn bitte gedacht? Ja? Also es gibt jetzt auch viele, viele Anlagealternativen, die man hat, weil auch so viel runtergekommen ist. Der Nasdaq ist minus 30, das sind die Nasdaq 100, die, die größten 100 Werte, aber da sind Aktien, die sind minus 70 Prozent oder minus 80 Prozent. Und deswegen aus meiner Sicht eigentlich auch ein Plädoyer für den europäischen Aktienmarkt, der sich sehr sehr gut hält, weil er wird wahrscheinlich auch durch die Krise hindurch, durch die etwas lockere Geldpolitik der EZB unterstützt werden. Die wiederum führt wahrscheinlich zu einem sehr schwachen Euro gegen den US-Dollar. Das macht wiederum die europäischen Produkte im Export interessanter. Und deswegen, finde ich, sind das eigentlich jetzt ganz gute Levels, um einzusteigen. Wir im Tim Investor Europa Plus Fonds, wir sind ja immer so ein bisschen schon drin im Markt. Wir nutzen jetzt aber die Turbulenzen natürlich noch, um uns auf die Absicherungsstrategie zu konzentrieren. Also die Aktienquote ist im Moment gerade mal bei knapp 39 Prozent. Die war bei über 14.000 mal bei 50, ist sie wieder runtergekommen. Ich nehme auch an, dass wir im DAX noch mal einen Schub nach unten kriegen, wenn wir dieses Niveau hier 13.200 nicht verteidigen können, dann werden wir wahrscheinlich wieder Richtung 12.400 gehen. Darunter 12.200, das sind gute Resistance-Marken. Da muss man dann sehen, wie, wie die Technik sich weiter verhält. Aber das sind halt auch dann Punkte, wo man durchaus darüber nachdenken sollte, die Aktienquote zu erhöhen. Es geht auch bei einer Absicherungsstrategie eigentlich vorwiegend darum, möglichst dann abgesichert zu sein, wenn die Kurse runtergehen, Aber das wirklich Wichtige ist, dass man dann auch mal wieder aufmacht, wenn es hochgeht.
0: Aber sprechen wir erstmal über dieses nach unten gehen, äh, Absicherungsstrategie. Manch einen hat es in den letzten Tagen, auch in den letzten Wochen ja heftig erwischt. Manch ein Investor, auch manch einen Fonds. Ihr sichert, wie gesagt, ab. Wie gut kommt ihr denn durch den Bärenmarkt mit der Absicherungsstrategie? Wie gut funktioniert das?
1: Also was wir nicht machen, und da muss ich an das Interview mit Dirk Müller denken, was ihr gerade live geschaltet habt. Was wir nicht machen, ist diese absolute hundertprozentige Vollabsicherung, weil im Kern geht es ja nicht um ein Absolute-Return-Konzept, sondern im Kern geht es darum, dass man einen Aktienfonds hat und beteiligt wird an den positiven Renditen der Aktien langfristig, aber nach unten quasi den Schaden vermeidet. Deswegen setzen wir halt nur Put-Optionen. Was heißt nur? Wir setzen ausschließlich Put-Optionen ein. Das heißt, wir lassen uns immer die die Seite nach oben offen. Die Aktienquote können wir dann eigentlich dadurch steuern, wie oft wir die Absicherungen anpassen. Also nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel. Wir sind jetzt im DAX abgesichert bei 14.400. Abgesichert. Der DAX ist gerade bei 13.400, also rund 1.000 Punkte tiefer. Das sind 7,3 Prozent tiefer. Normalerweise, wenn wir jetzt positiver wären für den Aktienmarkt, würden wir jetzt schon Gewinne mitnehmen und einfach bei 14.400 verkaufen die, die Absicherung und auf dem jetzigen Niveau 13. 14.400 wieder abschließen, neu abschließen. Dadurch würden wir Geld generieren, weil weil, weil das halt Gewinne sind und die würden wir dann in ETFs reinvestieren und dadurch würden wir die Aktienquote automatisch steuern. So muss man sich das vorstellen. Jetzt ist es klar, wir haben... Technisch fundamental von jeder Seite Druck. Also jetzt bitte die Aktienquote niedrig halten. Aber dann kann man eigentlich über diesen Einsatz von Optionen sehr filigran die Aktienquote auch wieder hochtreiben. So, und wie geht's uns? Also wir haben aufgelegt am 21.12.2020 den Tim Invest Europa Fonds. Und nach Bloomberg haben wir im Moment immer noch einen Total Return, also ein Plus von 6,6 Prozent. Das kann man für den DAX-Index in dem gleichen Zeitraum nicht sagen. Der ist bei plus 1,36 Prozent. Und dann ist ja auch immer, und diese Diskussion habe ich oft mit Anlegern, die Frage, sollte man nicht so ein Robo haben, also das einfach automatisch machen. Da gibt es eigentlich einen sehr gutes sehr guten Index von der deutschen Börse, kann sich jeder angucken, wo das genauso gemacht wird, nämlich der DAX Plus Protect Put Index der deutschen Börse. Der ist öff- wird jeden Tag veröffentlicht, berechnet und der alle drei Monate macht er einfach eine Put-Absicherung und erneuert die. Und dann kann man mal sehen, was das gebracht hätte. Also auf Bloomberg kann man sich das auch angucken, das hätte jetzt, während der Laufzeit des Fonds minus 9 Prozent gebracht. Wie kann das sein, obwohl die Börse runtergehen, weil die Absicherungskosten letztendlich höher waren als die Gewinne, die durch die Put-Optionen, die gekauften im Index, realisiert wurden? Ja, und wenn man sich jetzt zum Beispiel den geschätzten Kollegen äh, Dirk Müller-Fonds mal anschaut, dann sieht man halt, dass so eine Vollabsicherung jetzt in der jetzigen Zeit perfekt ist. Aber wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann war er halt auch leider nach oben nicht dabei. Und das ist eigentlich die Kunst, diesen Punkt zu finden, dass man nach oben dabei ist. Also wenn man sich da den Total Return anschaut, während der Laufzeit des Fonds, des dem Europa Plus Fonds, dann sind wir da bei minus 6,6 Prozent. Und die muss man ja dann auch erstmal wieder aufholen wenn man dann den Punkt findet, wo man nach oben wieder aufmacht.
0: Du hast jetzt eigentlich äh, dich etwas optimistisch bezüglich der Zukunft gezeigt. Kommt denn diese, oder sind wir denn an diesem Zeitpunkt schon angelangt demnächst? Also sind wir nah dran an dem Zeitpunkt, an dem du sagen würdest, jetzt geht es wieder ums Einsammeln,
1: ums Aufmachen? Für langfristig orientierte Anleger, die sich die das Risiko nehmen können, jetzt vielleicht nochmal auf Jahren maximal, würde ich sagen, 10.000 im DAX runterzufallen, sind es jetzt Einstiegskurse. Ne? Also jemand, der so einen Horizont hat, 15 Jahre, warum nicht? Und das Gleiche gilt erst recht für die amerikanischen Börsen, es gilt auch für die Tech-Werte etc. Je kurzfristiger der Horizont wird und je kleiner das Risikobudget wird, umso gefährlicher ist es jetzt natürlich. Klar ist, wir sind in dem Bärenmarkt, klar ist, wir sind im Abwärtstrend. Klar ist, Entweder es gibt eine starke V-Reaktion, das hatten wir zum Beispiel aus dem Corona-Crash, wo es dann sofort ganz stark wieder hochgeht, oder es gibt eine Bodenbildung. Wenn es eine Bodenbildung gibt, dann würde man sagen, dass die Börse quasi es sichtbar macht, dass es jetzt Einstiegskurse sind und dann kann man die Aktienquote hochgehen. Wenn es halt sofort wieder hochschießt, dann ist es halt sehr schwierig, wieder reinzukommen, so wie es auch sehr schwierig ist zu verkaufen, wenn wir zum Beispiel in so Gaps nach unten aufmachen, wie wir es jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben. Also ich denke, für langfristige Anleger sind, das ist das jetzt eine, eine gute Einstiegschance. Die Aktienquote im Tim Invest Europa Plus Fonds mit 39 Prozent sagt eigentlich ziemlich genau aus, wie wir den Aktienmarkt im Moment sehen. Das kann schon in der Nähe des Bodens sein, deswegen sollte man nicht bei Null oder Negativ sein, aber wir haben natürlich auch technisch im Moment noch keinerlei Entwarnung, um die wirklich schnell wieder hochzunehmen, die Aktienquote.
0: Thomas Timmermann, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke dir, Sebastian.
1: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com
0: mit 2m. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.